0: Perfekt Guru. Perfekt Guru. Ja, es ist wieder soweit. Perfekt Guru-Zeit. Schöne Zeit. Ja, wundervoll, dass du wieder mit dabei bist heute bei einer weiteren, heute definitiv super ungeplanten und hoffentlich möglichst chaotischen Episode dieses genialen Lieblingspodcasts von dir und von mir sogar. Es ist auch mein Lieblingspodcast. Ich fühle mich sehr wohl hier. Ich hoffe, dir geht es genauso. Und ähm, ja, was besprechen wir heute? Ähm, ich hätte eigentlich mal wieder Lust auf einen wilden Themenritt. Das wäre eigentlich doch danach wäre mir heute. Zur Situation folgendes. Eigentlich habe ich heute frei. Und frei, äh, natürlich so leidenschaftlich ich diesen Podcast mache, aber frei bedeutet für mich eigentlich keine Termine, keine Aktivitäten, nur aus dem Bauch raus irgendwas machen. Und schrägerweise, ähm, ja, habe ich mich dazu entschieden, jetzt einfach mal loszulegen. Jetzt revidiere ich das frei haben aber, denn, machen wir das mal zum ersten Thema, ähm, es findet jetzt gerade, wir haben gerade ähm, Ende Oktober, es findet ein äh, Massagemodul Wochenende statt. Also im Moment ist ja so, du kennst das wahrscheinlich nicht. Ähm, ich habe das Glück, dass meine Wohnung und äh, dass der Qigong Club sozusagen die Räumlichkeiten, dass das zwei Wohnungen übereinander sind in einem kleinen süßen Altstadtwohnhäuschen. Und äh, deswegen ist mein Arbeitsweg, glaube ich, der kürzeste der Welt. Also es ist fast so wie äh, im gleichen Haus. Einfach mal geht die Treppe hoch und ist da. Sehr, sehr geil. Und ähm, da findet heute ein ganz besonderes ähm, deigung Massage-Modul Wochenende statt. Das heißt, um dich kurz aufzuklären, wenn du jetzt sagst, wie jetzt Modul, was ist ein Modul Daigongjirche, hä? Dann <lacht> zur <lacht> zu kurzen Aufklärung ähm, Daigung Zirche ist ja ein Teil ähm, der Qigong-Lehrerausbildung. Also man kann auch so beim Qigong-Club eine Massageausbildung machen in Energiemassage. Das ist keine normale Massage, sondern so wie Qigong keine normale Gymnastik ist, sondern wir mit Energie arbeiten und darüber tiefgreifendere Effekte erzeugen wollen, als einfach nur durch reine Körperbewegung. Ähm, ist das bei der Energiemassage Daigung Zirche, die im Folgenden von mir Energiemassage genannt wird, genau ähnlich. Das ist sozusagen äh, der erweiterte Arm des Qigong. Und das ist sozusagen, ähm, ich habe es heute in meiner Einführungsrede, ähm, kommen wir gleich noch zu, ähm, so ausgedrückt, dass es sozusagen das größere Paar Schuhe ist. Und dass, wenn man in Qigong so reinwächst und das macht und auch nicht nur mal zwei Wochen, sondern Monate oder Jahre, Jahre lang Qigong, dann ist das aus meiner Sicht ein sehr sinnvoller, Schritt, der irgendwann ansteht, dass das Qigong größer wird, dass dein Qigong größer wird, was du übst. Und dieses größer werden im Sinne von auch reifer, die Wirkung geht weiter nach außen, nicht nur nach innen, sondern in beide Richtungen. Ähm, dafür lernen wir diese Techniken. So wie die fünf Übungen dafür da sind, kann man grob sagen, Yin, dass die Wirkung nach innen geht, in deinen Körper, in deinen Geist und da Gleichgewicht macht. Es ist Es beim Daigong Chirche, dass die Wirkung durch die Techniken, durch, da gibt es dann halt auch Grundtechniken und das sind fünf Module, und nicht dann fünf Griffe, sondern ein Modul ist ein ganzes Wochenende. Also haben wir auch wieder die Zahl fünf, aber halt fünf Module. Und ähm, da lernst du dann halt die Grundtechniken, mit denen du äh, diese Erfahrung nach außen bringen kannst. Im Sinne auch, es ist ja auch eine Art von Kommunikation, Massage aber auch wiederum Kommunikation mit dir selbst. Und das heißt nicht einfach, dass man irgendwie massieren lernt und anderen damit hilft. Das ist ja so die oberflächliche Anschauung, sondern ähm, das war auch Thema bei äh, der Einführungsrede eben gerade von mir, dass ähm, Daigung Church aus meiner Sicht, so wie ich es lehre, das hat nicht mal Meister dann zu mir gesagt. Das ist meine eigene mein Stil, wie ich es hier weitergebe, dass man es für sich selbst macht. Das heißt und nicht so, ach ja, ist ja toll, wenn du anderen hilfst, dann ist das gut für dein Gewissen oder so. Ah uh -uh, nicht so, <lacht> nicht dieses hilf anderen und dann äh, kriegst du gutes Karma oder sowas. Das mag auch gut sein, aber nee, ähm, allen voran, ah ich mache es schön chaotisch. Allen voran erstmal, ich verliere jetzt wieder mal professionell den Faden. Allen voran äh, die Schwierigkeit, die ich gemerkt habe, bei den Lehrschätzen von Großmeister Gong Jung, wo im Mittelpunkt für fast jeden die fünf Übungen des Wudang stehen und auch am Anfang des Weges stehen die fünf Übungen des Wudang ähm, Und er hat vor ein paar Jahren dann angeboten, hey, hier gibt es äh, Daigong also Energiebehandlung. Oh nee, das ist jetzt zu viel. Energiebehandlung ist nochmal eigentlich was anderes. Also, ähm, Energiemassage sind halt schon feste Techniken, Energiebehandlung kann man grob sagen, ist totaler Freestyle und geht über diese Techniken hinaus und man kann eigentlich auch sagen, Daigongjirche ist das Fundament für Energiebehandlung, das ABC für später Energiebehandlung und ähm, da habe ich gemerkt, bei den fünf Übungen ist es ziemlich leicht, Interesse und Zuschauer und Übende zu finden und auch Seminare zu organisieren und da wirklich so eine Bewegung draus zu machen und wenn man das möchte. Ja, also oder überhaupt Leute zu finden, die Bock haben. Bei Energiemassage, wo es darum geht, oberflächlich gesehen andere zu massieren, anderen zu helfen, in anderen ein Gleichgewicht herzustellen, da ist das Interesse natürlich sehr viel geringer. Wo man dann merkt, okay, für die meisten, die machen sich auf die Suche nach so etwas, äh, wirklich, und das ist vollkommen okay und richtig, äh, nur für sich selbst Gleichgewicht und Gesundheit stärken. Und das ist völlig okay. Und für den Anfang finde ich auch, dass der beste Antrieb, dass du wirklich echtes Interesse hast, dich selbst besser kennenzulernen, dein Gleichgewicht, deinen Energiehaushalt kennen und steuern zu lernen, ähm, das ist großartig am Anfang. Nur was ist, wenn du das jahrelang machst, wenn du das machst und zwar mit äh, Anleitung von einem guten Lehrer und Unterstützung eines guten Lehrers, dann wächst man da langsam. Das heißt, das Qigong ist ja nicht einfach nur wie ein Medikament, Aspirin und das nehme ich dann Leben lang und die fünf Übungen sind wie ein Medikament wie, ne? und ich nehme die auch Leben lang und fertig, Deckel drauf, sondern Qigong ist, würde ich eher sagen, ne, bedienen wir uns mal des billigsten Bildes, äh, wie ein Pflänzchen. Was man, was man hegt und pflegt. Ja, die Chi-Pflege deines, deines eigenen Chis ist, kannst du dir wirklich wie ein Baum vorstellen, der wächst oder wie ein Pflänzchen, was Wurzeln schlägt und äh, wo das Fundament, die Wurzeln und der Stamm, das sind die fünf Übungen. Aber dieser Baum, dieses Pflänzchen, dein Chigong sozusagen, das wächst weiter und das will weiter wachsen. Das heißt, wenn man sich fragt, Mensch, wie geht es denn weiter nach den fünf Übungen? Ist das alles gewesen? Kann man sagen, vom ABC her, du brauchst nicht mehr Buchstaben, um Energetik auf diese Art zu verstehen. Aber es gibt noch ein weiteres Alphabet, mit dem du später arbeiten kannst. Und dieses Alphabet sind die äh, Techniken, wenn wir jetzt bei diesem Bildvergleich äh, Alphabet bleiben, sind die dajung massagetechniken für eine Ganzkörpermassage. Das heißt, wo man lernt, wie massiere ich welchen Körperteil wie, um dann mit Unterstützung eines guten Lehrers, der ich hoffentlich bin, dann nicht einfach irgendwie Leute zu massieren, sondern das wirklich zu begreifen als nächsten Schritt der eigenen Qigong-Übung. Und das ist, finde ich völlig okay, sehr schwer zu verstehen. Dass der Kopf, dass, dass man das nachvollziehen kann, ah ja, okay, ja, irgendwie so vertieftes Qigong, okay, ja. Das ist einfach, aber dass das Herz sagt, juhu, ich möchte das lernen. Ich möchte lernen, mein Shigong zu öffnen und noch zu erweitern. Also sozusagen, ich möchte wachsen. Ich möchte weiter wachsen. Das ist ein Schritt, den gehen die wenigsten. Und das ist auch okay. Das ist nicht schlecht oder etwas, was ich anklagen muss oder anprangere oder wo ich sage, ihr Schüler, ihr denkt über den Tellerrand hinaus und so. Nein, da würde ich sagen, ganz natürlich, ganz von selbst. Wer wirklich auch nach zehn Jahren, nach 15 Jahren nur daran denkt, selbst für sich zu üben, wenn die Übungen gut tun und man bleibt damit in Verbindung, okay. Nur meine Beobachtung ist, wenn wir jahrelang Chikung üben die fünf Übungen, dass sich mehr oder weniger, das ist ja immer diese Frage, irgendwann der Gewohnheitseffekt einstellt. Man beherrscht alles wie im Schlaf und man fragt sich irgendwann, Mensch, gibt es noch was, mal was Neues, neue Übungen oder ja, also dieses Wachsen heißt auch äh, im Sinne von Neues erleben und äh, neue Eindrücke gewinnen. Und natürlich kann man sagen, mit den fünf Übungen kann man immer weiter in die Tiefe gehen und immer ähm, weitere neue Eindrücke sammeln und äh, so von wegen Heraklit, man steigt niemals in den, zweimal in den gleichen Fluss, so von wegen keine Qigong-Übung ist exakt wie die andere, aber da sie sich doch, wenn man die ganz pragmatisch bei sich zu Hause übt, die fünf Übungen, dann äh, ähneln sie sich doch in der Wirkung. ja Egal, es gibt da immer mal Ausnahme Übungseinheiten wo man denkt, wow, heute war das wirklich anders oder wenn man im Kurs, im Seminar, in der Gruppe übt, dann ist das ganz andere Energiepotenz, die da besteht und wo man auch merkt, wow, das fühlt sich jetzt ganz anders an und wirkt auch anders, in der Gruppe zu üben. Und deswegen kann man dann auch die Lehrschätze von Meister dann vielleicht besser nachvollziehen. Der hat ja diese sieben Lehrschätze. Oh Gott, ich zähle sie einfach mal auf und du wirst sehen, ich werde stottern und äh, stammeln, weil ich sie selber gar nicht so richtig drauf habe, weil es noch ziemlich neu ist, dass er sie so aufgezählt hat. Ähm, wir versuchen es mal. Test für Korno. Weiß er jetzt auf Anhieb die sieben Lehrschätze? In der richtigen Reihenfolge vor allen Dingen. Also, eins ist leicht. Das ist ähm, die fünf Übungen lernen. Darüber hatten wir eben schon gesprochen, der Anfang. Dann als zweites, der zweite Lehrschatz, ist ja Seminare geben, ähm, beziehungsweise Kurse geben. Das heißt, die Übungen an andere weitergeben. Und auch da haben wir ja dieses Element, wenn du jetzt eben zugehört hast, da haben wir ja auch dieses Element des Weiterwerdens, des Größerwerdens, des Wachsens, dass man das Chigung nicht nur nach innen richtet, sondern in Verbindung nach außen tritt und da auch Chigung im Umfeld, im Ambiente, in einem Raum stattfinden lässt. Und äh, dass es dadurch größer wird, wenn du das in einer Gruppe mit fünf Personen machst, mit zehn Personen machst, dann ist diese Wirkung größer, als wenn du das alleine machst. Und dieses Größerwerden heißt auch, du hast mehr, aus meiner Sicht, mehr Energiepotenzial, dass die Übungen stärker sind, mächtiger werden, dass du mehr erkennst, mehr und mehr erkennst, wow, damit kann man ganz großartige Dinge bewegen und auch schwerwiegendere gesundheitliche Probleme ähm, öffnen, Blockaden lösen und so weiter. Ähm, und dies, in diese Energiepotenziale, nach denen suchen wir. Und wir fangen aber ganz einfach mit den fünf Übungen an, dann, dass wir sie weitergeben. Dann die dritte Stufe oder der, der dritte Lehrschatz ist dieses Tischologie. also ich nenne es mal jetzt ganz kurz gefasst der psychologische Aspekt, dass du durchaus auch in Einzelgesprächen mit Schülern, ähm, ich will es mal sagen, auf gut Deutsch kann man auch ein bisschen von Coaching sprechen, dass man also die Qigong-Übungen einbindet, mit dem Alltag verbindet und auch weiß, wow, nicht nur die fünf Übungen wirken, sondern auch der Alltag wirkt. Und das ist so ein bisschen das Bewusstsein, was ich entwickle, alles in meinem Alltag wirkt auf mich. Und ich fange mit den fünf Übungen an, um die Wirkung klarer erkennen zu können von einzelnen Alltagsaspekten. Zum Beispiel in der Partnerschaft, wie wirkt die auf mich, mein Job, wie wirkt der auf mich, auf meine Psyche, auf meine Gesundheit. Und ähm, dass wir bei der Tischologie sozusagen diese Ausweitung haben von der reinen Qigong-Übung, dass wir reflektieren und gucken, Mensch, ähm, Qigong bedeutet, die Kunst mit dem Leben umzugehen und die Kunst mit dem Leben umzugehen findet nicht nur während der fünf Übungen statt, sondern eigentlich als Schwerpunkt im Alltag. Und das heißt, dass Qigong streng genommen bedeutet, ich beschäftige mich mit meinem Alltag, mit meinem Schlaf, mit meiner Arbeit, mit meinen Freundschaften, mit meiner Familie, mit allem, was auf mich so wirkt jeden Tag. Und vor allen Dingen auch das, nennen wir das Kind beim Namen, normalerweise mit vor allen Dingen den Extremen, die Dinge, die mir am meisten Energie und Kraft geben und die Dinge, die mich am meisten schädigen oder die mir am, am meisten meine Gesundheit rauben oder am meisten Energie rauben, am meisten Kraft oder auch innere Kraft rauben. Und ähm, dass wir da das Bewusstsein und die Klarheit erlangen und dann auch tatsächlich als Qigong-Übung den Alltag auch ändern oder unsere Beziehungen zu anderen Menschen ändern. Und das heißt nicht gleich immer hopp oder Top sondern das kann auch bedeuten, dass man versucht, die Beziehung zu den Menschen um einen herum zu verbessern. Und man merkt, wow, wenn die Menschen um mich herum, wenn ich da die, die Verbindung zu denen verbessere, und das muss man ja ganz individuell mit jedem Menschen einzeln gucken, wie man das macht, und das heißt auch nicht, dass alle Beziehungen vorher schlecht waren, aber auch bei Beziehungen, wo man denkt, nö, läuft doch alles, kann man trotzdem beim Schiebung gucken, kann ich da noch was entwickeln, kann ich da noch einen Schritt weitergehen? Und da merke ich gerade, wo ich diese Worte ausspreche, oh Gott, das wäre mal wieder Zeit für mich. weil Ich habe sofort jetzt einige Menschen im Kopf, wo ich denke, da muss ich direkt ran und arbeiten. <lacht> ja, da muss ich mir auch an die eigene Nase fassen, an diesem Punkt. Das heißt, es geht nicht nur darum, dass du dann lernst, andere zu coachen und anderen zu sagen, wie sie zu leben haben und ihr Leben aufzubauen haben, sondern natürlich vorrangig sich an die eigene Nase zu fassen. Also die Tischologie beginnt auch erstmal bei einem selbst und es hat viel mit Reflexion zu tun und mit Zusammenhänge erkennen und äh, dass wir auch erkennen, Mensch, ich, die tollste qigong übung wenn ich die jeden Tag mache, die verdampft Tropfen auf einen heißen Stein. Wenn mein restlicher Alltag nur Ungleichgewicht erzeugt, dann ist die qigong übung oft nicht stark genug. Das heißt, Tischologie bedeutet auch irgendwo die Entscheidung dazu, dafür, dass wir ähm, das Qigong wieder größer machen, weitermachen und dass wir nachhaltiger Qigong üben. Und nicht der Alltag gegen unsere Qigong-Übung kämpft und die Qigong-Übung nur so, ein, so eine ganz kleine, zur so ganz kleinen Ruheinsel wird, die aber nie so richtig genug Kraft und Momentum erzeugt, um unsere Gesundheit und unser Leben nachhaltig ins Gleichgewicht zu bringen und ja weiterzuentwickeln. Also, das ist dieses dritte Ding, Tischologie. Und ähm, jetzt wird es langsam spannend. Ähm, was war das vierte? Ich glaube, das vierte ist schon Dirte, Ja, meine ich. Das vierte dann Dirte, was ich ja vorhin schon sagte, die Energiemassage. Das heißt, dass wir dann nochmal auf einer tieferen Ebene in Verbindung gehen und wie der Name schon sagt, Energiemassage, das geht eigentlich nur zu zweit. Also Sinn der Sache ist, auch wenn man mal die eigene Hand auch selbst massieren könnte oder eine Gesichtsmassage sich selbst geben kann, es geht schon ganz, ganz klar, klipp und klar darum, nicht sich selbst zu massieren, sondern andere. Das heißt, es entsteht ein Yin und Yang. Aus eins entsteht zwei. Und dieses Prinzip von Mehrung, von Wachstum, von Weiterentwicklung, dass aus der Null die Eins entsteht, von Null ist Du vor der Qigong-Übung. Eins ist, Du alleine übst Qigong, die fünf Übungen. Zwei ist, Du trittst mit anderen Menschen oder mit einem anderen Mensch, Menschen in Beziehung, um mit dem Zusammenschickung zu üben oder Gleichgewicht zu lernen, zu üben, herzustellen. Und dann daraus erfolgt natürlich auch die drei, dann mit Gruppen und so weiter. Drei wäre dann eine Gruppe. Und bei Energiemassage, da ist der Schwerpunkt ja auf der 2, dass zwei Personen da sind. Eine Yin-Person, das ist die liegende, die massiert wird, passiv. Das ist der Yin-Aspekt. Und der Young-Aspekt, das Aktive, der, der steht an der Bank oder sitzt an der Bank und massiert und aktiv ist und formt. Das ist sozusagen der Kreative, der Macher-Aspekt. Und äh, da ist die Chance, aber auch gleichzeitig das Problem bei diesem Lehrschatz Nummer vier weswegen es sehr schwer ist, dafür Rekruten an den Start zu bringen. Und da kommen wir gleich auch darauf zurück, denn die Teilnehmerzahl dieses äh, Moduls ist 1, ein Teilnehmer ist heute und morgen, heute ist, haben wir Samstag, ein Teilnehmer ist heute und morgen da. Und dazu dann ich als Seminarleiter, dazu dann Rike, meine Partnerin, als Massageausbilderin, die zeigt die Techniken jetzt gerade in diesem Augenblick, oben im Zentrum, ich bin jetzt gerade hier unten bei mir, und dann noch Steffen, ähm, der sozusagen, ich will nicht sagen, dem Zentrum vorsteht, aber der sich so um das ganze Organisatorische im Zentrum kümmert. Und ähm, oh, da klingelt er gerade. Das heißt, eine kurze Pause. So, da sind wir wieder. Ähm, ja, ich musste eben zur Tür gehen. Und äh, es war, äh, wenn man vom Teufel spricht, Steffen, der hatte mir von dm Klopapier und äh, Taschentücher mitgebracht so alltäglich hier. Das ist also jetzt ein typischer, klassischer Seminartag. Und genau, also Steffen, der hat sozusagen als Funktion, der macht auch E-Mails, der gibt also selber auch Kurse und macht selber auch Massagen und Behandlungen. Und ist ein ja jetzt im Moment, glaube ich, sogar der älteste aktive Schüler von mir. Also alt, nicht im Sinne von äh, Opa, sondern im sinne von jahre die er schon schigung übt der älteste schüler und äh, ja sehr aktiv und äh, unterstützt den Schigung club ganz großartig und sozusagen sind wir ein, ja im moment so ein Dreier team im Schigung club und ich natürlich dann auf youtube und so überall präsent und ähm, da kann man sich natürlich fragen äh, Moment ein Dreier Team für einen teilnehmer äh, finde den Fehler. Merkst du selbst? ne? Und also erstens schon mal gar nicht wirtschaftlich und ist das nicht auch ein bisschen übertrieben und was soll der Teilnehmer denken? Fühlt er sich nicht ein bisschen überrumpelt, wenn da ein Haufen von <lacht> Seminarteam äh, von drei Leuten ist, die sich alle auf ihn stürzen und ähm, er ist die Gruppe, nur er ist alleine? Müsste das nicht mindestens andersrum sein, dass ein Lehrer da ist und drei Teilnehmer? Und. Ähm, ja, das ist äh, von außen betrachtet korrekt. Eigentlich müsste so ein Seminar natürlich wegen fehlender Teilnehmerzahl ausfallen, nicht stattfinden. Aber, aber wir sind beim Wudang Qigong. Und beim vierten Lehrschatz, ähm, ich zähle nochmal die drei anderen auf, wir bleiben aber heute bei Daigong Chirche. Ähm, dann sind die äh, fehlenden Lehrschätze, die wir noch haben, äh, zum einen äh, Ginsengbad. Ähm, hatte ich auch schon drüber gesprochen, glaube ich. Vielleicht spreche ich auch später nochmal drüber, irgendwann nicht heute. Dann äh, haben wir die Tee- und Kräuterkultur. Ähm, das heißt Qigong-Übung über tatsächlich chinesische Medizin, also im Sinne von Kräutern und Tees, die wir zubereiten und die auch mit dem Körper eine Art Übung machen. Und als siebte, siebten Lehrschatz haben wir noch die China-Reise. Das heißt, nicht irgendeine touri china reise auf dem yangtze sondern ähm, eine China-Reise, die äh, eine Ausbildungsreise ist, die dann im Lehrzusammenhang mit dem äh, Qigong-Club äh, organisiert wird und wo wir wahrscheinlich dann auch Großmeister Dangung Jung treffen in China und so weiter und da Daigong-Jirche oder auch andere Qigong-Übungen lernen und uns weiter und fortbilden. Aber das ist eigentlich fast schon so eine Angelegenheit, wo man jetzt nicht äh, sich die Reise auspickt und sagt, die Thematik interessiert mich, da fahre ich mit, sondern man fährt einfach mit nach China und weiß nicht ganz genau, was man da lernt und was da passiert. Das heißt, nicht so ganz hohe Erwartungen und ganz klare Vorstellungen, was man dann, mit welcher Art von Zertifikat man dann wieder zurückkommt. Sondern äh, es gibt da auch schon Pläne, aber äh, was man vielleicht machen kann, zum Beispiel eine weitere, ein weiteres Ausbildungsmodul für eine weitere Stufe für Deigung für die Energiemassage. Die zweite Stufe, das wäre so ein Klassiker, weil die erste Stufe, die Grundtechniken, die lernen wir hier in Deutschland. Und äh, die wird dann ganz offiziell, also wird auch von mir geprüft im fünften Modul, aber die kann man dann auch nochmal ganz offiziell von Großmeister Dangunjong in China prüfen lassen oder kontrollieren lassen. Sagen wir es mal so. Hört sich schlimmer an, als es ist. Und äh, dann kann man in China theoretisch auch die zweite bzw. dritte Stufe in Daigongjirche ähm, erlangen, aber was ich dazu schon sagen kann, zu diesen neueren Stufen, da geht es nicht darum, immer mehr Geld zu bezahlen und nur Geld, 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 sondern es geht vor allen Dingen darum, immer mehr Zeit damit zu verbringen. Also, sprich, das auch zu üben, was man lernt. Und beim Qigong, da fällt es den meisten, wie ich vorhin schon oft anmerkte, sehr leicht, weil das ist was, das machst du nur für dich, hast dir danach, geht es dir besser als vorher. Und äh, diese Überwindung dann zu sagen, wo man eh schon manchmal energetisch auf dem Zahnfleisch läuft vielleicht, dann zu sagen, so und jetzt helfe ich noch anderen, boah, das ist zäh. Das heißt, streng genommen kann man sagen, dass Daigongjirche eigentlich erst oder Energiemassage erst stattfinden sollte, wenn du einen Energieüberschuss hast. Entweder dadurch, dass du eh noch so jung bist, Anfang 20 und man so sagt, ja, da hast du eh noch Energie. Und nicht, wenn du schon 65 bist und so viel Zipperlein und Energieschwäche schon, dass das nicht angebracht wäre, dann noch ganz viel Energie abzugeben an andere Menschen. Und ähm, Aber kommt halt immer auf den Zustand an. Das Alter ist ein nur ein Faktor. Man kann aber auch theoretisch noch auch mit 50, 60 natürlich andere massieren und sehr gut in der eigenen Kraft und Energie sein. Das will ich jetzt nicht anzweifeln an dieser Stelle, aber... Ja, jetzt hast du auf jeden Fall alle sieben Lehrschätze gehört. Und ähm, ja, das mit, diesem, mit der China-Geschichte, der siebte Lehrschatz, ähm, wo man die Übung dann noch größer macht im Sinne von auch geografisch größer, weil auch China und Deutschland im übertragenen Sinne wie Yin und Yang sind. Wobei Deutschland Yin ist, China Yang, also China groß und China ist mehr der Osten, mehr Frühling, mehr Innovation, neu, frisch, viel Bewegung, Hochhäuser werden einer nach dem anderen zu Hunderten hochgezogen oder zu Tausenden werden riesige Hochhäuser und Plattenbauten hochgezogen gerade, also eine ganz starke Bewegung in China und ähm, die ist in Deutschland ja eher stagnierend, also eher, oder eher langsam und zäh, auch von der Politik her und auch von der Bürokratie her ist doch alles eher sehr langsam und sehr viel kleiner und deswegen würde man von den Attributen her sagen, Deutschland ist eher Yin. Hat aber auch dafür, das ist also Deutschland ist nicht schlecht und China super, sondern äh, das ist, kann man auch andersrum sehen, dass in China dadurch viel chaotisch ist oder äh, ja, Dadurch, dass diese Bewegung überhaupt stattfinden kann, muss müssen aber viele unterdrückt werden, ne, dass die Regierung einfach sagt, wir machen das und fragen niemanden, ob er sich wohl dabei fühlt. Und in Deutschland ist eher sowas, wir fragen jeden einzelnen oder verschiedene Fraktionen, ob sie sich wohl damit fühlen und im Endeffekt passiert dann gar nichts, weil irgendjemand immer, irgendeine Lobby dagegen ist. Das war jetzt sehr überspitzt formuliert. Entschuldigt, kannst du gern sagen, Conor hat keine Ahnung von Politik, hast du recht. Ähm. Ich wollte nur ungefähr mal so sagen, dass man dieses Yin und Yang Prinzip auch auf Länder übertragen kann. Und wie auch immer du es sehen willst, man kann sozusagen China und Deutschland als Yin und Yang sehen. Und dass, wenn wir da eine Übungsverbindung machen, also wirklich da auch hinreisen, dass es auch eine Verbindung ist von Yin und Yang und ein Gleichgewicht, weil wir ja auch ganz extrem gegensätzliche Lebenskulturen und Weltanschauungen und Kommunikationskulturen haben. Und sich dann zu trauen und den Aufwand oder das Interesse zu haben, diese Kulturen kennenzulernen, verstehen zu lernen, sich damit zu verbinden durch Besuche. Das war ja klassisch auch früher der Schüleraustausch dann zwischen Deutschland und Frankreich so in was 50er, 60er Jahren oder wann das war, wo sozusagen zur besseren Völkerverständigung äh, es Schüleraustausch gab. Und das, würde ich sagen, ist vom Prinzip her ein bisschen ähnlich, nur dass jetzt nicht ganz viele Chinesen hier nach Deutschland kommen da hatte zwar Meister dann auch Idee, Ideen, dass er sagte, okay, wir müssen auch irgendwas hier äh, irgendwie dafür sorgen, dass auch Chinesen hier hinkommen, dass es so ein Austausch ist und nicht nur Deutsche gehen nach China und Meister dann als einziger Chinese nach Deutschland, um uns hier zu besuchen. Aber da gibt es jetzt im Moment keine aktiven ähm, Projekte, wo äh, Chinesen im Gegenzug nach Deutschland kommen, noch nicht zumindest. Kann aber zum Beispiel sein später, dass äh, chinesische ähm, Massagelehrer für Daigong Chirche dann mal im Qigong Club hier Gastlehrer werden oder so. Das kann ich mir vorstellen. Aber muss man sich auch fragen, warum, wozu? Wir haben die ja hier auch selber und nur weil sie Chinesen sind, heißt das nicht, dass sie das besser können. Ganz im Gegenteil, viele Deutsche können besser von Deutschen lernen, also einfacher, weil man ja sozusagen die gleiche Sprache spricht und nicht nur von Worten die gleiche Sprache, sondern äh, generell auch die Didaktik ist eine etwas andere in China, wie man Dinge beibringt als in Deutschland. Und das hat alles seine Vor- und Nachteile. Und ähm, das Schöne ist, wenn man in China ist, dann kann man auch mal so diese chinesische Didaktik und Kultur kennenlernen, auch als Gegensatz. Und das hat auf jeden Fall auch eine ganz große Wirkung. Ja, jetzt haben wir erst 28 Minuten und ich habe irgendwie schon das Gefühl, als hätte ich schon die ganze Stunde fertig ja, ähm, jo, in dem Sinne, mh, machen wir einfach nochmal weiter. oder? Also wir haben die sieben Lehrschätze und ähm, genau, ah, der rote Faden war wieder schön verloren. Wir haben also jetzt hier als Situation, ich führe dir das nochmal vor Augen, als Situation ein Lehrteam, bestehend aus mir, sozusagen Leiter des Qigong-Clubs, äh, Leiter der Ausbildung, der sozusagen die Einführung gegeben hat, so ein bisschen Seminar, Theorie. Dann haben wir Rike als äh, ja, ähm, Ausbilderin direkt am Mann, die die Techniken vermittelt und Steffen, der den ganzen Ablauf vom Zentrum ähm, organisiert und vom Seminar wann ist Mittag, wo, wie, was, äh, wenn Schüler Fragen haben und so kann er die alle beantworten, weil er auch so tief in der Materie drin ist. Ähm, und ähm, ja, warum jetzt für dieses Lehrteam, ein Schüler und warum haben wir das nicht abgesagt? Das, äh, ich erzähle mal ein bisschen die Vorgeschichte, ähm, das ist wieder ganz klassisch Wu-Dang. Dass man merkt, aha, okay, hier sind wir nicht im normalen Ausbildungsbetrieb, wo es nur um Geld verdienen geht oder irgendwelche Institutionen, die äh, ja irgendwie eine Funktion erfüllen sollen oder sowas, sondern es geht um Energie. Das ist das Zentrum, das echte Zentrum vom Qigong-Club ist Energie und nicht ein Raum oder eine Gruppe, sondern Energie. Das heißt, wir schauen, wenn wir auf den Qigong-Club schauen und Entscheidungen treffen, was machen wir, lassen wir etwas stattfinden, planen wir ein Seminar, veröffentliche ich ein Video oder nicht und was genau spielt sich da ab? Das richtet sich nach Energie. Nach Energie, die da ist. Und Energie, wenn man das übersetzt mal, wenn man jetzt fragt, wie jetzt Energie? Ist das ein Gefühl oder was? Gefühl spielt da auch eine Rolle, aber äh, die Beurteilung von Umständen und Situationen. Umstände sind Energie, Situationen sind Energie. Die bestehen manchmal aus Menschen, aus Räumen, aus äh, Menschen, die in Räumen Dinge machen. All das sind Energiebewegungen und Energieumstände, äh, Energieambiente, die, ja, die wir nicht nur erleben, sondern auch beurteilen und einschätzen und danach Entscheidungen treffen. Und wir wollen natürlich Energiepotenzial öffnen und wir wollen gewisse innere Haltungen und gewisse ähm, innere Einstellungen, sagen wir es mal so, fördern, und zwar ein Beispiel ist nicht gewisse innere Einstellungen. Das ist wieder so Politiker Blabla drumherum. Nicht gewisse innere Einstellungen, sondern große, äh, große Hingabe, große Begeisterung, ähm, großes Engagement und große Klarheit und große Spontanität. Das sind so Dinge, die werden belohnt vom Wudang, <lacht> belohnt im Sinne von, dass man dann Schicksal hat, dass sich Türen öffnen, dass man merkt, wow, da entsteht Energie, da entsteht eine lebendige Bewegung, Yang-Energie nennt man das, eine gesunde Bewegung, eine Kraft entsteht da und genau auf der Jagd und auf der Suche nach dieser Kraft sind wir, diese Kraft für Gesundheit einzusetzen, für Lebensfreude für eine für die, für die das Füllhorn des Lebens. <lacht> Dafür wollen wir diese Energie ähm, aufbauen in uns und suchen die und wollen gucken, wie entsteht die? Wo entsteht die? Aus was für einem Geisteszustand entsteht diese Energie? Nach was für Entscheidungen heraus entsteht die? Und ähm, das, da kann man auch ein paar Regeln aufsetzen. Spontanität ist ganz oft... Äh, in einem Atemzug damit zu nennen, dass man aus einer Situation heraus, aus den gegebenen Umständen heraus etwas Adäquates macht, was zu den Umständen aus dem Moment heraus passt. Und dann ist die Energie oft größer, als wenn ich vorher einen Plan mache. Der passt aber gar nicht mehr zu dem, äh, was ich geplant habe. Zum Beispiel. Ähm, äh, der passt gar nicht zu dem, was da ist. Jetzt habe ich mich versprochen. Ein Beispiel. Ähm, wir, ähm, ja, wir gehen vielleicht mit Schülern zusammen ähm, einen Tag irgendwo lang durch eine Stadt, eine Stadtbesichtigung mit chiung schülern Und äh, um Mittagessen zu bekommen, muss man Tisch reservieren in einem im teuersten Restaurant oder wo man unbedingt hin möchte, weil das ist in dieser Stadt was Besonderes. Okay, reserviert man schon Wochen vorher für 13 Uhr einen ähm, Tisch in dem Restaurant. Und kann man auch nicht mehr absagen oder verschieben um einen Tag. Das ist genau nur dann möglich. Dann äh, am Tag vorher, um 10 Uhr halb 11, 11, alle haben gefrühstückt, geht man durch die Stadt und dann kommt man an einem Stand vorbei und man hat vielleicht schon, schon ein bisschen Hunger, weil man war lange unterwegs an der frischen Luft, äh, kommt man am Stand vorbei und das ist klar, wow, äh, da gibt es irgendwie super selbstgemachte äh, Erbseneintopf oder irgendwas, wo auch wirklich Leute sagen, Mensch, die sind jetzt nur einmal im Jahr da, also Volksfest oder so, und da, das ist wirklich das Allerbeste, das Seltenste, und diese Gelegenheit sollte man wahrnehmen. Und jetzt fragt man sich, Moment, jetzt habe ich schon den Tisch reserviert, aber jetzt habe ich hier diese einmalige Gelegenheit, normal wird man sagen, nee, die müssen wir st äh, streichen lassen, diesen besten Erbseneintopf der Welt, vom Erbseneintopf Weltmeister, von der Weltmeisterschaft, der macht jetzt hier Erbseneintopf, und man kann es jetzt essen, aber dann fällt der Restaurantbesuch flach oder man müsste da absagen. Und das deutsche Denken wäre, ah schade, können wir jetzt keine Erbsensuppe essen, weil wir haben ja schon den Tisch gebucht. Das chinesische wäre, oh, jetzt ist dieses Schicksal da, diese besondere Gelegenheit, die packen wir beim Schopf, machen das und dann gucken wir später weiter, ob wir dann im Restaurant nur noch einen Kaffee trinken oder was wir dann machen. Gucken wir dann wo man auch als Deutscher wie sagt, oh Gott, dieses ungeplante, chaotische, bla bla bla, nicht gut. Lieber immer statisch bleiben, immer planbar, voraussehbar, vorausschaubar. Aber dieses statische Starre, das kostet wahnsinnig viel Energie, weil es so oft nicht mit den echten Umständen, zum Beispiel man hat schon Hunger, man läuft an dem Erbsen-Eintopf Mensch vorbei auf der Straße, der seinen Stand aufgebaut hat, der Weltmeister, nur einmal im Jahr da. Und man ist auch nur einmal in dieser Stadt und nicht jeden, äh, jedes Jahr. Und man hat schon Hunger, früher als gedacht. Ja, man hat Hunger, bricht die Erbsensuppe und denkt sich, yes, genau das jetzt. Das wär's. Voll. Dann würde ich sagen, aus, dem Sicht, vom, aus, aus Sicht des Wudangschigungen: Gedanke da, Energie da machen nutze das Momentum, Bäm, machen. Wenn man natürlich jetzt eine andere Situation hat, schwerer wird es, wenn zum Beispiel dann mit, man mit einer Schülergruppe da durchgeht, läuft an diesem Erbsenstand vorbei und in einer Stunde kocht irgendwie die Großmutter von jemandem für die Familie altes deutsches Essen, alte deutsche Gerichte. Ja, und wird für die ganze Gruppe gekocht. Die kocht schon seit zwei Tagen dafür dann muss man sagen, okay, was zählt mehr? Der Erbseneintopf-Weltmeister oder die Großmutter, die seit zwei Tagen äh, ihre Kochkünste schon spielen lässt, damit wir in einer Stunde oder zwei Stunden als Gruppe äh, ganz exklusiv bei dieser Großmutter Essen bekommen. Dann würde ich sagen... Aus meiner Einschätzung nach hat diese Großmutter, wenn man damit auch persönliche Verbindungen hat ne, und die das extra nur für diese Gruppe macht, dass die trotzdem noch Vorrang hat. Und man dann nicht sagt, jetzt scheiß auf die Großmutter. Hat sie zwei Tage gekocht, kann sie doch wegschmeißen oder einfrieren. Wir essen jetzt Erbsensuppe. Ja, das ist dann... Äh, wieder, das wäre so eine Relation, wo man sagt, ja, da hat dann auf einmal die Erbsensuppe ganz wenig Bedeutung. Da ist die Großmutter wichtig, die mit Herz und Leidenschaft. Ne, da hat, hat man wieder das diese Hingabe, die Qualität, die Leidenschaft, mit der da gekocht wird, ähm, dass man dann sich dafür entscheiden würde und lieber noch ein bisschen hungert, ähm, aber dafür dann vielleicht auch belohnt wird mit einem super Essen von der Großmutter. So, das war mal so ein klassisches, praktisches Beispiel, wie man ähm, aus Sicht, wie ich das kennengelernt habe, mit meinem Großmeister, wie man aus Sicht des Wudang so Situationen einschätzt und immer auf der Suche, auch wenn man denkt, na ist doch nur ein Essen, ist doch egal, aber äh, dass der ganze Alltag aus vielen kleinen Entscheidungen besteht, die dazu führen, dass Dinge auf einen wirken, sei das heißt es die Erbsensuppe oder wann man Hunger hat und nicht ähm, oder ja, einfach, dass alle Situationen so ihre Wirkung haben. Und dass man Situationen zu nutzen weiß oder halt auch die Freiheit hat, wenn der Plan schon völlig durchgetaktet ist für den ganzen Tag. Jede Minute ist verplant. Dann hast du ja gar keinen Spielraum mehr für Entscheidungen. Du weißt, und das kann für manche sehr befreiend sein, dass sie einfach wissen, dann ist das, dann ist das, dann ist das. Alles ist sicher. Ja, also dieses Sicherheitsgefühl wird gefördert, das äußere Sicherheitsgefühl, durch einen festen Terminplan. Alles durchgetaktet. Optimale Sicherheit. Das ist ja deswegen auch häufig in Altenheimen oder auch in Heimen für psychisch Kranke oder sowas. Wenn das Nieren-Ski weniger wird, man immer mehr Ängste hat, Unsicherheiten hat und das ist oft Problem von älteren Menschen, also von ganz alten Menschen und auch von psychisch behinderten Menschen, dass da oft Ängste sind und dass je fester der Tagesablauf geschnürt ist, desto wohler fühlt man sich und kann sich entspannen, weil man ganz genau weiß, 11.30 Uhr steht das Essen auf dem Tisch. 11.45 Uhr gibt es wirklich das Stückchen Kuchen und 11.50 Uhr wird die Tasse Kaffee auf den Tisch gestellt und das weiß man, das ist jeden Tag so. Und das gibt Sicherheit und dann kann man sich entspannen und weiß auch genau, wann was kommt und wie man sich darauf einstellt. Das ist so, ich würde mal so sagen, das kleine Leben, dass man äh, sich darin fortbildet, wie kann ich immer mehr Sicherheit im Außen schaffen und alles immer besser und genauer durchtakten. Der Nachteil ist nur, man hat gar keinen Spielraum mehr, um auf besondere Situationen einzugehen oder wenn es mal anders kommt, als man denkt, dass man dann völlig gestresst ist und völlig außer Rand und Band und Nervenzusammenbruch kriegt, weil das Essen steht auf einmal nicht auf dem Tisch um 11.30 Uhr. Was machen? Man weiß es nicht. Man ist so, hat sich doch auf den Plan eingeschossen und wenn der Plan nicht so funktioniert, ja, dann entsteht Ärger, Frustration, Angst, Hilflosigkeit Ohnmacht, ne? ich habe nur diesen Plan, ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Und bei Meister Dann in der Ausbildung in den Jahren, der hat uns so oft hin und her geschüttelt und alle Pläne kaputt gemacht, dass ich jetzt, äh, ich nenne es immer ähm, Plan A, B, C, wenn ich mit Meister Dann unterwegs bin, habe ich immer Plan A, B und C. Plan A wird durchgeführt in 80% der Fälle wird der irgendwann unterbrochen, klappt nicht mehr oder Meister dann sagt, nee, jetzt doch was anderes. hatte Idee? Ja, Plan B. Dann geht es sofort fließend in den nächsten Plan über. Und ähm, wenn der dann auch irgendwie nicht funktioniert oder so, dann kommt Plan C. Und wenn man dann denkt, ja manchmal auch Plan C nicht. Ja, ich sage nur Plan A, B, C. Im Kopf habe ich natürlich auch noch Plan D und E. Ja, und wenn das alles nicht funktioniert, ja, da muss man irgendwann die Segeln streichen, aber dieses äh, nicht in Plan A Ding und auch nicht in Plan A und B, das ist zu kurzfristig. Das heißt, man hat mehr Spielraum, mehr Möglichkeiten oder kann auch sagen, äh, Plan C ist, dass etwas aus dem Nichts heraus entsteht, womit man gar nicht gerechnet hat. Also irgendein Glück. Zum Beispiel der wieder das Beispiel der erbsensuppen der plötzlich in der Fußgängerzone mit seinem Stand steht und man denkt sich, boah, das ist, der tour durch Deutschland und ist jetzt genau in dem Moment da, wo ich jetzt da bin und ich esse gerne Erbsensuppe. Wow. Und eigentlich hatten wir aber geplant, mit den Seminarteilnehmern Vorsuppe zu essen. Ähm, hm, okay. Der Plan, das wäre Plan A, Vorsuppe. Plan B wäre Erbsensuppe. Und dann stellt man sich gerade in die Schlange an zum Erbsensuppenweltmeister, weltmeister und dann äh, sagt eine Teilnehmerin, "Ha, ich habe gerade mit meiner Großmutter telefoniert und die hat gerade, äh, die macht heute das jährliche Supergrillen, wo irgendwie bla 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 ganz spezielle Grillspezialitäten aus der Region, die sie selbst gemacht hat, seit Wochen gemacht sind. Da wird man sagen, okay, dann gehen wir jetzt aus der Schlange wieder raus und gehen zu, fahren zur Großmutter und dann gibt es da Essen. Das könnte, also es hat schon solche Situationen in ähnlicher Art und Weise gegeben, wo der Deutsche an sich schnell dann frustriert und genervt ist, dass es immer wieder anders ist als geplant und man sich innerlich auf etwas festlegt und dann entspannt und dann wird man gestresst dadurch, dass auf einmal das, worauf man sich innerlich eingelassen hat, und mit all seinen Vorstellungen und Gedanken sich das schon vorstellt, so wird es sein, dass das einem weggenommen wird und dann ist man auf einmal wieder ganz woanders. Und diese Übung, das ist äh, ne, aus meiner Sicht auch eine ganz klassische Wudang-Übung. ganz schnell, Oder dass der Meister sagt, so, ähm, jetzt ist ganz großes Schicksal, ihr kennt das alle nicht, aber ich habe hier eine Sache, ein Angebot für euch, aber ihr müsst euch jetzt entscheiden, sofort, ja oder nein. Und es war fast immer so, dass ähm, bei den Gruppen irgendwie zwei, drei Leute nicht flexibel genug waren. Und er hat irgendwie angeboten, hey, wir können jetzt hier da noch hingehen. Ganz großes Schicksal können wir normalerweise nie rein. Aber heute sagt der Typ, er lässt uns mal durch in ein Museum, in irgendein Hinterzimmer. Aber ihr müsst jeder noch 30 Euro mehr zahlen für diesen Guide. Aber dafür kommen wir in Sphären rein, da in irgendeiner Klosteranlage, wo normal nie jemand rein darf aber kostet 30 Euro mehr. Und ihr könnt es euch vorstellen, man kommt nur einmal nach China und dann gibt es aber in der Gruppe mit 15 Leuten ein oder zwei Schüler, die sagen, Nö, ich habe schon so viel für die Reise bezahlt. Jetzt nochmal 30 Euro. Es hieß, alle Eintrittspreise sind inklusive. Und jetzt soll ich nochmal 30 Euro zahlen? Ich habe schon so viel für die Reise gezahlt. Nee, da, nee, ich bin dann raus. Und dann sagt Meister, dann, okay, gehen wir halt nicht. Und dann sagen die, Zwei, nein, nicht meinetwegen, wir können auch draußen warten. Ihr könnt ja alleine rein. Und Meister dann sagt dann, nein, alle oder keiner. Wir sind eine Gruppe, dann keiner. Und dann könnt ihr euch vorstellen, oder kannst du dir vorstellen, was dann für ein Gefühl in der Gruppe ist. Alle denken, boah, dieses einmalige Schicksal, wo eigentlich keiner rein darf in irgendeinen Geheimnisraum oder eine Höhle, wo große Meister geübt haben, da darf man einmal rein, kostet aber 30 Euro mehr. Was sind da 30 Euro? Scheiß drauf. Und dann darf man da nicht rein, weil zwei Schüler sagen, nee, mache ich nicht. Und wenn dann die anderen Schüler sagen, ja komm, dann legen wir für euch das Geld aus und so, dann würde Meister dann oft schon sagen, nein, 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 das geht nicht. Nein, nein, kein Problem, jetzt machen wir eine andere Richtung wieder. Diese Situation hatte ich schon so oft. Ja, und äh, das ist ganz, ganz klassisch. Und jetzt kommen wir mal wieder zu diesem Beispiel. Äh, das ist so ein bisschen der rote Faden heute. Das Lehrteam, drei Leute, das Lehrteam vom Qigong-Club ähm, und ein Teilnehmer. Ja, wie, wie kommt sowas zustande? Wer sagt dann, ah, gute Idee, so machen wir es. Äh, wer, wer sagt das? Ähm, ich sage das und ich sage dir auch, warum. Und zwar ähm, hatten wir dieses Wochenende als äh, schon eingeplant, als da findet ein Modul statt für die Masterclass. Für also alle, die Übungsleiter-Lehrerausbildung machen. Und dann hatte ich jetzt vor einem Monat, anderthalb Monaten, als die Masterclass war, per Skype noch wegen Corona, hatte ich gefragt und da haben wir ja den Termin, hatte ich ja schon angekündigt, wer meldet sich denn jetzt alles an? Wer kommt denn alles zu dem Wochenende? Wer will da, äh, ihr könnt alle Massagemodule machen. Das erste Modul, wenn ihr noch keins gemacht habt. Also wir haben alles im Angebot. Jeder bekommt das, was, wo er gerade steht. Wer kommt? Und es waren glaube ich fünf oder sechs in, in der Skype-Masterclass online anwesend. Und äh, keiner, <lacht> keiner hatte Interesse. Es war allen, man merkte sofort so eine peinlich berührte Stille, dass so ein Angebot gemacht wird und alle sagen, dann müssen dann doch Butter bei die Fische sagen, nee, ist mir zu viel, habe ich keinen Bock. Oder nee, Jung Energiemassage, nee, ich will eigentlich nur Qigong. Ich habe hier nicht für Energiemassage unterschrieben, sondern für die fünf Übungen. Was ja völlig okay ist. Ne? Also, oder dass dann die ein, zwei, die eigentlich diese Chance nutzen sollten dann sagen, nee, ich habe dieses Jahr schon so viel Qigong gemacht und oh nee, ist mir jetzt zu viel gerade alles. <lacht> ja, ich bin gerade in der Yin-Phase so vom Qigong, braucht man ein bisschen Pause vom Qigong. Ja, das ist äh, genau das, wo man im Wudang sagen würde, solche Schüler bleiben vor der Tür. Und die dürfen auch die fünf Übungen lernen und für ihre eigene Gesundheit Übungen machen. Aber die kommen nicht in diesen inneren Kreis. Da, man kann sagen, wie eine Nationalmannschaft. Da sollten wirklich nur Leute reinkommen. Oder wenn so ein Wochenende veranstaltet wird, da sollten eigentlich aus meiner Sicht nur Schüler sein, die wirklich mit ganzem Herzen das wollen. Und nicht die sagen, naja, es ist halt irgendein Teil der Ausbildung, aber will ich nicht eigentlich. Diese Atmosphäre als Lernatmosphäre, will ich eigentlich nicht, ist so zäh, dass äh, das nimmt so viel Kraft und Freude und so viel Ausstrahlung, dass dann sollte es lieber gar nicht stattfinden. Das heißt, nochmal als Beispiel, wir hatten so gesagt, ah, Mindesteilnehmerzahl ist drei. Wenn drei Leute sich anmelden, ist immer noch sehr wenig für eine Ausbildung in Massage. Ja? Also normal denkt man da eigentlich in Teilnehmerzahlen ab zehn Personen. Und wir dachten schon, naja, weil der Qigong-Club jetzt noch so klein ist, machen wir mal ja machen wir mal ab drei Personen. Und ne, dann ist das Ganze halt familiär. Aber das ist ja auch völlig okay. Und wenn die Energie gut ist, ist es schon okay. Aber wenn die Energie gut ist, was bedeutet das Energie gut? Das heißt, dass die Leute die Faust heben und sagen, ja, ich will, geil, das findet statt. Wow, ich sag alles ab dafür. Und ich spare dafür. Das ist, darauf warte ich, mal sehen, was da passiert. Alter, bin ich gespannt. Ja, also wirklich, dieser, dass ein gewisser innerer Druck ist, ein Antrieb, der sagt, ich muss dahin, ich will das erleben. Das ist was Besonderes, das ist einmalig, das ist nicht irgendeine unliebsame Arbeit, nicht ein Hausputz, den ich noch machen muss, sondern das ist ein Erlebnis, wow, ein Abenteuer, auf das ich mich einlasse. Und es hat auch noch was mit Qigong zu tun, das liebe ich sowieso. Wow, und es ist eine nächste Stufe vom Qigong. Massage, es hört sich erstmal vielleicht, ich habe keinen Bock auf Massage, aber das wird schon dann irgendwas mit Qigong äh, zu tun haben. Und ja, da hat sich dann halt äh, keiner gemeldet als Freiwilliger oder als, da merkte man die Begeisterung ist nicht da. Und da wusste ich dann, okay, da muss man dann wieder erstmal Geduld haben oder noch einfach ein halbes Jahr, ein Jahr, zwei Jahre länger YouTube und äh, nach außen Gefühl geben und Seminare geben, bis ein paar Schüler da sind, die meine eigene Begeisterung für Schickungen aufnehmen, die teilen und dass man sie dann zusammen erleben kann. Und da mache ich lang genug Schickungen, um zu wissen, wenn ich jetzt seit anderthalb Jahren das auf YouTube deutschlandweit mache, das dauert einfach auch ein bisschen. Und daher auch, dass man dann auch sagt, ach, auch wenn es drei Leute sind, für den Anfang ist das gut. So, in dem Sinne gibt es erstmal noch ein, ich merke schon, ich werde heiser von vielen sprechen, gibt es erstmal ein Schlückchen Tee Heute haben wir ähm, Lung Ching Tee. Ich weiß nicht genau, wie die Lung Ching Sorte heißt oder die Provinz, aber für dich heißt das ein Atemzug in Stille und für mich einen leckeren Schluck Tee. Mm. Lung Ching mm, hat immer so einen feinen, leichten, nussigen Geschmack. Ich liebe das ab und zu. Mm. Hervorragend. So, jetzt kann es jetzt weitergehen. Das heißt ähm die Leidenschaft und die Hingabe und das heißt auch nicht, die kann man ja nicht zu künstlich erzeugen. Das heißt, die muss irgendwie auf halbwegs natürlichem Wege kommen. So ein bisschen als Lehrer habe ich natürlich die Aufgabe auch für Begeisterung zu sorgen. Das heißt nicht zu künstlich, aber doch so ein bisschen den zum Beispiel jetzt wie durch diesen Podcast klar zu machen, was ist denn diese Energiemassage? Das ist nicht, ich verliere Energie, muss anderen helfen und selbst habe ich nichts davon oder kann vielleicht damit später Geld verdienen. Da kommen dann nicht viele, sondern da Jung ähm, Daiongirtle, der Schlüssel, ist, ist, besteht für mich darin, wirklich dieses Verständnis, das ist der nächste Schritt, das größere Paar Schuhe, in das man reinwächst bei der Qigong-Übung. Ähm, und das ist eine neue Form von Qigong-Übung, eine fortgeschrittene Form von Qigong-Übung, die natürlich letztendlich für dich ist, nicht für andere. Du hilfst damit anderen als Nebenprodukt. Und das ist die Spezialität, so wie ich daigong Energiemassage sehe. Standardmassage ist, der Masseur hilft dem Patienten oder Klienten und massiert ihn gesund. Ein Gebender, ein Nehmender. Die Rollen sind fest verteilt, Yin und Yang. Aber ich sehe darin ein Ungleichgewicht, wenn der Masseur immer der Gebende ist und er muss ganz viel immer nur geben, geben, geben. Was bekommt der Masseur? Wo ist da das Gleichgewicht? Dann kann man sagen Geld. Aber Geld ist, uh -uh, das funktioniert so nicht. Das ist zwar auch ein bisschen Austausch, äh, Er gibt Energie und Kraft und bekommt Geld als Austausch. Kann man sagen, super, nee, im Wudang ist diese Rechnung, geht die nie auf, weil das, was du gibst, ist so unbezahlbar. Das, ist, das hat viel mit Lebensenergie zu tun, die da aus meiner Sicht kannst du zwar einen gewissen Ausgleich schaffen mit Geld, ja, dass derjenige sich was zu essen kaufen kann davon dann, aber ähm, als Antrieb zu massieren, daran merkt man es, dass wenn man das ein paar Jahre macht oder dann fragt ne? und willst du, immer schön anderen Energie, deine Lebensenergie verschenken, kriegst du auch ein paar Groschen dafür. <lacht> da ist die Motivation, Verständnis. Also sehr, ich habe dafür sehr viel Verständnis, dass die nicht sehr groß ist, dass keiner da Bock zu hat, dass sie sagen, nee, ich schaffe schon kaum für mich selbst die Energie zusammenzuhalten und dann soll ich noch groß spendabel sein. ja? Ähm, so wie ich bin selber fast am Verhungern, aber soll dem Bettler dann 10 Euro reinstecken in seinen Hut und selber weiß ich danach nicht mehr, wovon ich mir was zu essen kaufe. Das ist so dieses Prinzip, weswegen da die Warteschlange nicht so lang ist bei der Energiemassage. Aber, und jetzt kommen wir zum Aber, die Auflösung, äh, weswegen dieses Seminar, dieses Modul, dieses Wochenende stattfindet. Es hat sich einer der Schüler, Oliver, gemeldet ähm, von der Masterclass. Der war bei dem Masterclass-Treffen nicht dabei gewesen bei dem Online und hat gesagt, wie sieht es jetzt aus hier mit Daig und Jitscha ausbildung äh, Wann? Ich möchte loslegen. Ich bin motiviert. Wann geht's los? Und er wusste nicht von dem Termin. Und ähm, da hatte ich das Gefühl, okay, da ist da ist ein, da ist ist genau diese Energie, nach der man sucht. Genau dieses Energiepotenzial, dieses Momentum, dass jemand sagt, so, ich bin bereit, es geht los. Und dann, das ist jetzt mal interner vom Wudang, dann gibt es die Prüfung für Oliver. Und zwar nicht, ja, du, wann passt es dir denn? Hauptsache es findet statt, wir richten uns voll und ganz nach dir und Hauptsache einer will das nur lernen und wir rennen dir auch hinterher. Willst du Geld dafür, dass du als Schüler kommst und das lernst? Können wir dich bezahlen und was können wir dir noch Gutes tun? das ist nicht Wudang. Sondern Wudang bedeutete in diesem Zusammenhang, dass wir ihm sagen, du willst Tai Chi Lernen? Okay, nächste Woche geht's los, nächstes Wochenende. Wenn du es wirklich lernen willst, das ist dann die Prüfung, wirst du alle stehen und liegen lassen und wirst kommen zu dem Seminar. Und wir haben ihm gesagt, okay, entweder im Januar, da ist das nächste offizielle Modul mit anderen Teilnehmern vielleicht auch. Oder wenn du wirklich so dringend das lernen willst, nächste Woche, nächstes Wochenende, komm vorbei, dann geht's los, sofort. Und er sagte, okay, ich komme mit einer langen Anreise, mit Übernachtung im Hostel und so weiter. Also durchaus umständlich. Und er sagte, okay, ich komme, ich bin da. Und er ist auch heute erschienen, tatsächlich heute Morgen. Und da habe ich das dann halt zum Anlass genommen zu sagen, okay, das ist ganz typisch aus meiner Sicht, ganz typisch Wudang. Dass wenn jemand diese Hingabe und Leidenschaft zeigt, und ein kostbares ist es wirklich jemand, der auch arbeitet, der auch einen Alltag hat, der auch ein Wochenende braucht und der auch sagte dann so ganz offen, und das kenne ich so gut, der Klassiker, dass man ein, zwei Tage vorher noch überlegt hatte, abzusagen, weil es doch alles zu viel ist und man so dringend ein Wochenende braucht und dann noch wieder arbeiten und irgendwelche Abenteuer. Das merke ich auch. Ich habe auch am Wochenende, ich hatte für, mir, für mich, war es genau das Gleiche. Die letzten Wochen waren durch Seminarreisen, Behandlungen und so, so kräftezehrend. Das hat es so an die Substanz bei mir gegangen, dass ich echt wusste, ich brauche dieses Wochenende ganz dringend. Sonst, sonst gehe ich langsam, aber sicher kaputt. Und ich habe das jetzt doch das Seminar angeboten. Aber ich konnte es mir nur anbieten, indem ich mir sage, okay, auch du, Corno, musst da dich als Teilnehmer begreifen. Zwar gibst du das Seminar oder leitest es an, aber mach es auf eine Art, dass du nicht deine ganze Energie reingibst und hoffst, dass irgendwas ankommt, sondern bedien dich auch. ja, und Nicht von einem Teilnehmer, sondern bedien dich an dem Pool, an der Gruppe, dass da eine Kraft ist. Eine Gruppe kommt zusammen, Menschen, die in die gleiche Richtung schauen. Und von dieser Situation, dass Menschen, so nenne ich das, in die gleiche Richtung schauen, sprich sich mit der gleichen Thematik beschäftigen, die gleichen Übungen üben, an einem Ort sich befinden, sich darüber austauschen, also die gleichen Thematiken betrachten zusammen, das ist eine Energiepotenzierung und dass man sagen kann, auch Lehrer dürfen davon profitieren. Und nicht Lehrer oder Physiotherapeuten oder so, die müssen immer nur geben, geben, geben und die Schüler und Patienten nehmen, 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 konsumieren, sondern dass man zusammen eine Kraft aufbaut unter der Anleitung von einem Lehrer. Aber dafür muss der Lehrer weniger Kraft reingeben und die Schüler geben mehr die Kraft rein. Und der Lehrer die Erfahrung. Und wenn die Schüler dann später zu Lehrer werden, müssen sie auch wieder nicht mehr selbst die Kraft reingeben, sondern nur noch ihre Erfahrung. Das ist auch wieder Verbindung von Jung und Alt. Und das dann aber der Gesamtpool bedeutet viel Energie für die jungen Schüler, für die alten Schüler und nicht nur jetzt vom Alter her, jung und alt, sondern einfach von der Zeit her, wie lange man schon sich mit Schickungen auseinandersetzt. Und da ist dann diese, aus meiner Sicht, diese Prüfung bestanden worden in, in dieser Situation. Das heißt nicht, dass der Schüler dann immer alles weiß und kann, aber das ist so eine aus meiner Sicht typische wo prüfung dass man ein Angebot bekommt, sehr spontan, sehr fordernd und auch Teile vom, von der inneren Stimme sagen, nein, tu dir das nicht an, lass das, das ist eine Überforderung oder das ist jetzt alles zu viel oder es ist alles zu ungewiss und zu wenig Sicherheit und Qigong, merkt man ist, wenn man da auf tiefere Ebenen kommt, also über die bloßen fünf Übungen zu Hause für sich selbst, alleine, hinausgeht, dann beginnt das Abenteuer und das ist das Energieabenteuer. Das heißt nicht, dass man irgendwie reißende Wildbäche in einem kleinen Holzkanu runterfährt und sagt, das ist jetzt Abenteuer und vielleicht überlebe ich es, sondern das ist dieses Alltagsabenteuer, dass da Umstände sind, die ich nicht genau einschätzen kann, aber dass ich mich darauf einlasse und das Vertrauen habe in den Lauf der Dinge und dass das zur richtigen Zeit kommt, was ich brauche. Und das ist nicht von mir von oben herab gesagt, sondern, wow, 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 das habe ich selber auch oft, die Situation. Und nicht immer, dass ich dann immer das Richtige tue, sondern dass ich auch merke, manchmal, äh, selbst ich als Lehrer, äh, dass ich auch manchmal in den Prüfungen, die mir das Leben gibt, versage, dass manchmal ein gutes Schicksal da ist, eine gute... Chance da ist und ich sie aber nicht wahrnehme, weil ich denke, ich will nur noch meine Ruhe haben, ich kann nicht mehr, nee, egal wie toll das jetzt ist, was hinter der Tür auf mich wartet, ich will einfach jetzt in keinen neuen Raum reingehen. Ich will einfach mal hier meine Ruhe haben und muss einfach mal Pause haben und auch das, jetzt kommen wir zu dem anderen Aspekt, ist okay. Das heißt, man muss nicht zwanghaft immer in neue Türen einrennen. Man darf sich auch mal eine Verschnaufspause gönnen, wie der andere Schüler sagte, eine Yin-Phase. Das ist finde ich auch völlig okay, aber wir gucken halt schon größtenteils auf die Young-Phasen, also auf das nicht, was wir nicht wollen und nicht können und was alles zu viel ist, sondern dass wir schon sagen, wir sagen ja zum Leben, zum Wachsen, zur Neugierde, zum Entdecken von neuen Dingen, zum Erleben von neuen Dingen und äh, lassen uns, soweit es irgendwie geht, auch gegen innere Widerstände oft, lassen uns darauf ein, weil wir merken, das bedeutet neue Energie, neue Kraft und das bedeutet eine Art von Vitalität und Jugendlichkeit und im guten Sinne, die wir mit unserer Lebenserfahrung verbinden. So, jetzt haben wir die Stunde schon wieder um. Tja, so einfach ging es. Also ging heute um die sieben Lehrschätze, um Hingabe, um Prüfungen, <lacht> Prüfungen des wudang Schön, dass du mit dabei warst und dir das reingezogen hast und wieder einen kleinen Einblick gewonnen hast darüber, wieso die Wudang-Schule ticken kann. Es gibt da sicherlich auch unterschiedliche Auslegungen, aber das ist aus meiner Sicht ganz klassisch Wudang-Chikung. So, ich hoffe, es hat Spaß gemacht und dann bis zum nächsten Mal.